0: Seit Wochen gibt es harte Sanktionen gegen Russland. Immer mehr westliche Unternehmen schließen ihre Standorte dort oder ziehen sich ganz aus dem Land zurück. Wirkt das? Und wie hat sich die einst internationale Metropole Moskau inzwischen verändert? Darüber habe ich mit unserer Russland-Korrespondentin Silke Bigalke gesprochen. Sie ist eine der noch wenigen Vertreterinnen des unabhängigen Journalismus im Land. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Wieder einmal hat der russische Präsident Wladimir Putin seinen Landsleuten an militärischen Erfolg in der Ukraine zugesichert. Vor zehntausenden Zuhörern im Luschniki Olympiastadion in Moskau hat er am Samstag Sätze gesagt wie: Wir wissen, was wir zu tun haben. Wie es zu tun ist und zu welchen Kosten.
1: Sagt er.
0: Die Ansprache wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt und so hören noch viel mehr Menschen, wie Putin gesagt hat, wir werden all unsere Pläne absolut verwirklichen. Abermals spricht er lediglich von einer Zitat militärischen Spezialoperation und dann gibt es eine kurze Unterbrechung, die der Kreml aber mit technischen Problemen erklärt. Aber wer weiß das schon? Vieles, was in Moskau gerade passiert, kann man kaum verstehen. Auch die Sprache wird stark reguliert. Darüber habe ich am Telefon mit Seke Bigalke gesprochen, unserer Korrespondentin in Moskau. Zunächst habe ich sie gefragt, wie sich die Stadt in den vergangenen vier Wochen verändert hat.
1: Vor allen Dingen, was spürbar ist, jeden Tag ist, dass die Stadt leerer wirkt als vorher. Es sind viele ausländische Kollegen, also auch ausländische Korrespondenten gegangen. Vor allen Dingen amerikanische Journalisten sind kaum noch hier, aber es sind auch andere Menschen offenbar gegangen. Also wir hören ja auch von, von Firmen, die Russland verlassen und, und dann einfach nicht mehr hier sind mit ihren Angestellten. Aber offenbar sind auch die Russen nicht mehr so viel auf der Straße wie vorher ich weiß nicht, ob die auf ihre Datschen gefahren sind oder viele ähm, haben auch das Land verlassen, aber eigentlich können es nicht so viele sein, dass man das so sehr spürt auf den Straßen. Also es ist sehr ruhig hier.
0: Kommen denn die Sanktionen schon zum Tragen?
1: Äh, ja, natürlich sieht man sieht man auch schon, dass Sanktionen oder mh, zumindest die Reaktionen jetzt westlicher Firmen wirken. Äh, vor allem eben sieht man leere Ladenlokale, HM gibt es nicht mehr oder hat geschlossen, McDonalds hat geschlossen. Natürlich merkt man das in so einer Großstadt wie Moskau, die ja sehr westlich sich angefühlt hat. Dann ist der Rubel so schwach wie, wie seit Jahren nicht. Das bedeutet, alle Dinge, die aus dem Ausland kommen, in den Supermärkten sind teurer. Da steigen die Preise so schnell, dass manchmal die Verkäuferinnen gar nicht mehr hinterherkommen, neue Zettel an die, an die Regale zu machen. Und, und das heißt, der, der, Preis ist dann an der Kasse letztlich höher als, als man gedacht hat, als man die, weiß ich nicht, die Marmelade, ähm, in den Einkaufskorb äh, gesteckt hat. Es gibt auch, das hat jetzt weniger mit den Sanktionen zu tun, um mehr vielleicht mit, ähm, mit Hamsterkäufen oder Angstkäufen, es gibt in manchen Dingen keinen Zucker mehr und kein Buchweizen, die ja, die Menschen merken hier, dass sich sozusagen, oder so also fühlt es sich an, ich will jetzt nicht sagen die ganze Welt, aber doch ein großer Teil der Welt sich abgewendet hat von ihnen.
0: Wenn du die Menschen als Journalistin ansprichst, sprechen sie mit dir und, und lassen sich zitieren?
1: Ja, klar gibt es noch Menschen hier, die mit mir sprechen. Also ich habe ja auch Interviews geführt in den letzten Wochen, sowohl von, von sowohl mit Kreml-Kritikern als auch mit, mit Kreml-Unterstützern, sage ich jetzt mal. Es sind nur einfach gar nicht mehr so viele Menschen da, mit denen man reden könnte. Also gerade auf der Seite der Kritiker, der unabhängigen Journalisten, der Oppositionellen und der Aktivisten sind einfach jetzt sehr viele ausgereist oder geflüchtet, muss man sagen wenn man die Leute auf der Straße anspricht, dann sind sie gerade sehr vorsichtig. Also, wenn ich mich da vorstelle mit ähm, Korrespondenten einer deutschen Zeitung und mögen Sie etwas sagen zur Situation, da würde ich sagen, möchte die Mehrheit eigentlich gerade lieber nichts sagen, aber auch da haben ein paar sind ein paar stehen geblieben und haben erzählt.
0: Ich habe das gerade jüngst gehört, dass in Deutschland nicht sehr viele Russen angekommen sind. Wohin gehen die denn dann?
1: Die gehen dahin, wo sie können, also nur weg. So ist das bei vielen, die jetzt Angst haben. Es ist auch nicht so leicht, Flugtickets zu bekommen. Die sind sehr teuer. Manche nehmen dann große Umwege, um Geld zu sparen, fliegen erstmal zum Beispiel nach Usbekistan und von dort in die Türkei und von dorthin irgendwie weiter. Die Kontakte, die ich habe, die erzählen mir auch, dass sie gar nicht mehr so gerne gesehen sind jetzt in, in Europa oder eben in, in den westlichen Ländern. Also ich glaube, wer jetzt als russischer Flüchtling unterwegs ist, einfach weil er Kreml-Kritiker ist, der hat gerade sehr schwer.
0: Es gibt ja dieses neue Gesetz. Was darfst du denn eigentlich noch sagen und schreiben?
1: Man darf im Prinzip hier nach Gesetz nur noch das über diese in Anführungszeichen Militäroperation schreiben, was von offiziellen russischen Quellen kommt. Und das schränkt natürlich die Berichterstattung dann ähm, sehr ein.
0: Du wirst am Samstag auch die Bilder aus dem Olympiastadion gesehen haben, von den Massen, die da für den Einsatz jubeln. Was sind das dort für Leute?
1: Es ist schwer zu sagen. Also ich war nicht in dem Stadion, aber ich war vergangene Woche, ähm, am, äh, vergangenes Wochenende am Sonntag war ich auf, auf einem Markt wo natürlich die Menschen auch merken, dass ich Ausländerin bin und wo dann auch einige ein Bedürfnis hatten, mich äh, darauf anzusprechen, was in der Ukraine passiert und sozusagen ihre Sicht der Dinge zu erklären und mir zu erklären, warum das jetzt nötig war, dort Soldaten hinzuschicken und die wiederholen dann, was der Kreml sagt, dass dort Atomwaffen entwickelt werden und biologische Waffen und dass doch jemand irgendwie Schlimmeres verhindern musste. Also die scheinen das entweder wirklich zu glauben oder glauben zu wollen oder ähm, ja, und die haben sozusagen ganz ohne nur von sich aus im Prinzip versucht, mich davon zu überzeugen, warum, warum Putins Entscheidung richtig war.
0: Sieht man dieses Z denn auch im Alltag in Moskau?
1: Das Z sieht man jetzt immer häufiger im Alltag. Ich habe es zum ersten Mal gesehen in einem Autokonvoi. Also da sind mehrere Autos hupend und eben mit dieser Fahne, die aus dem Fenster hängen, schwarze Fahne mit weißem Z hier durch die Innenstadt gefahren und sind dann auch von anderen Autos hupend angefeuert worden, wie bei einer Hochzeit oder wie nach, nach einem Sieg im Fußball. Aber man sieht es jetzt auch immer mehr ähm, im, ja, im Alltag. Also zum Beispiel kann man T-Shirts kaufen, auf denen dieses Z gedruckt ist. Man sieht es auf ähm, Auto-Kofferräumen. Es gibt hier in Moskau so ein, ein Hochhaus, das nachts so beleuchtet ist, dass die Fenster dieses Z, die beleuchteten Fenster dieses Z-Formen über mehrere Stockwerke. Man sieht es im Internet überall, wobei ja auch niemand so genau weiß, wofür das Z steht. Also es unterstützt die russischen Truppen, aber, aber was es bedeuten soll, darüber streitet man noch.
0: Ich bewundere ja den Mut der Menschen, die da auf die Straße gehen. Wie oft siehst du denn noch Demonstrationen und was passiert wo mit den Leuten, die demonstrieren?
1: Also wenn es Demonstrationen gibt, dann sind das im Moment so Einzelaktionen, also einzelne Menschen, die auch oft im, im Internet vielleicht ein Statement abgeben. Ähm, ich war auf einer... Auf einer dieser Protestkundgebungen vor zwei Wochen war das, glaube ich. Dazu hatte Nawalny aus dem Gefängnis heraus aufgerufen. Normalerweise ist das, ähm, führen solche Aufrufe, wenn er das persönlich macht, dazu, dass viele, viele Menschen kommen. Und dort auf dem Manegeplatz, das ist ein, ein Platz quasi unmittelbar vor dem Roten Platz, waren dann aber wirklich nur ganz wenige, ganz vereinzelte. Um den Platz herum standen Dutzende von diesen OMON-Spezialkräften, die wir kennen, mit diesen schweren schwarzen Helmen. Und jeder Passant praktisch, der da auf den Platz kam, wurde angehalten und nach seinem Pass gefragt. Und wer dann da länger stehen blieb oder vielleicht sogar mit Journalisten redete oder womöglich äh, ein Plakat rausholte, wurde, wurde sofort äh, festgenommen. Äh, also man kann gar nicht so richtig von von Demonstrationen sprechen, sondern es sind einzelne mutige Menschen, die dann festgenommen werden und soweit ich weiß, eine Geldstrafe bezahlen müssen, das sind bisher die Fälle, die wir kennen, oder eben für einige Tage oder Wochen in Haft genommen werden. Aber ob dann noch Strafverfahren folgen, die im Prinzip dieses neue Gesetz dann anwenden, wo im Prinzip es mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden kann, wenn man sich ähm, eben kritisch über die Streitkräfte äußert, das wissen wir jetzt noch nicht, das müssen wir abwarten.
0: Wie kann man sich denn die Entscheidungsfindung im Kreml vorstellen? Wird Putin wohl noch die Wahrheit gesagt?
1: Das ist eine gute Frage, die wir, die niemand beantworten kann, selbst nicht die, die sich seit Jahrzehnten mit, mit Putin und seinem engeren Kreis beschäftigen und, und diese ganzen Putin-Deuter und ähm, Putin-Experten. Vieles weist darauf hin, dass er immer weniger auf immer weniger Berater oder Vertraute oder Minister hört. Also dass dieser Kreis, der Zugang zu ihm hat, immer kleiner wird, was, glaube ich, auch durch die Pandemie verstärkt worden ist, wo er sehr isoliert war und selbst sein sein Sprecher ihn monatelang gar nicht persönlich getroffen hat. Dadurch ist, ja, ist der Zugang zu ihm ganz wenigen Menschen vorbehalten. Wir wissen auch nicht genau, wer das ist. Aber wie er auftritt und wie er sich öffentlich gegenüber seinen Ministern und seinen Geheimdienstchefs verhält, weist darauf hin, dass er eigentlich bei diesen Leuten keinen Rat mehr sucht, sondern nur noch Bestätigung für das, was, was er geplant hat und möchte. Und ähm, ja, und ob er da so gut beraten war äh, mit seinem mit seinem Feldzug in der Ukraine, ist ja jetzt auch wird ja jetzt auch zu, zu immer größeren Frage.
0: Wie kann man sich denn in Russland noch unabhängig informieren, wenn so viele unabhängige Medien inzwischen blockiert werden? Kann man das mit einem VPN umgehen?
1: Blockieren ist natürlich ein Problem, aber viel problematischer ist dass diese unabhängigen Medien aufhören zu existieren. Also die gibt hm. es einfach nicht mehr, egal in welchem Land, man versucht die Seite aufzurufen. Diese Journalisten hm. arbeiten nicht mehr. Die haben das Land verlassen und, und aufgehört jetzt erstmal... Journalisten zu sein. Das heißt, die, die unabhängigen Quellen für mich und für, für alle Russen, die daran interessiert sind, sind eben verschwindend gering geworden. Das ist das größere Problem.
0: Silke, warum bleibst du trotz allem noch in Moskau?
1: Weil ich es wichtig finde, weiterhin von hier zu berichten, wie die Stimmung hier ist, wie die Menschen hier denken. Die Gesellschaft ist sehr gespalten. Das heißt, ich würde sagen, es gibt ja vielleicht sogar genau in der Mitte gespalten diejenigen, die wahnsinnig leiden unter der Situation und dagegen sind und dagegen protestieren würden, wenn sie nicht alles riskieren äh, würden, wenn sie auf die Straße gehen und, und die, die eben dafür sind und bei denen man ja auch irgendwie vielleicht nicht verstehen muss, aber doch nachvollziehen möchte, warum das so ist, warum sie dafür sind. Ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist, ich glaube, es wird immer, immer schwieriger werden, von außerhalb des Landes über Russland zu berichten, eben wegen dieser Blockaden, eben weil immer weniger ähm, unabhängige Journalisten hier im Land sind. Das heißt, es wird so eine Art blinder Fleck werden womöglich und man wird von außen, ja, eben kaum noch berichten können.
0: Sikap, herzlichen Dank für das Gespräch. Am Montag ist ein chinesisches Flugzeug in Südchina abgestürzt. An Bord waren 132 Menschen. Die Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines ist aus mehr als 8000 Metern in die Tiefe gesackt. Das hat die Flugüberwachung mitgeteilt. Über die Ursache wurde zunächst nichts bekannt. Es ist das schwerste Flugzeugunglück in China seit knapp zwölf Jahren. Ein Gericht im italienischen Brescher hat zwei Deutsche wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung zu Haftstrafen verurteilt. Es ging in dem Verfahren um einen Bootsunfall auf dem Gardasee im Juni vergangenen Jahres. Zwei 52 Jahre alte Männer hatten damals mit ihrem Motorboot ein Holzboot gerammt. In dem saß ein junges Paar, das verstorben ist. Der Bootslenker wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, der Bootsbesitzer zu fast drei Jahren. Frauenfußball wird auch in Deutschland immer populärer und professioneller. Diese Woche findet erstmals ein Spiel der Bayern-Frauen in der großen Allianz Arena statt. Und zwar das Champions-League-Viertelfinale FC Bayern gegen Paris Saint-Germain. Darüber hat meine Kollegin Anna Dreher mit Bianca Rech und Tabea Kemme gesprochen. Beide sind ehemalige Profifußballerinnen. Das Gespräch hören sie in unserem Podcast und nun zum Sport. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören.